0: Небольшой дисклеймер. Этот выпуск был записан еще до тех страшных событий, которые происходят сейчас. Я долго думала, стоит ли вообще выпускать этот эпизод. Но в обстановке, когда очень много моих слушателей испытывают страх, тревогу, всевозможные неприятные переживания, пусть этот выпуск станет для вас островком спокойствия и поможет отвлечься. В нем мы собрали ценную информацию об изучении иностранных языков для детей, которая стала особенно актуальна в наши дни. Всем привет! На связи Карина Рихтера, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн школы Мамазонка и также мама пятерых детей. В этом подкасте я разбираю темы, которые волнуют родителей и рассказываю, как построить теплые, надежные и доверительные отношения с детьми. Мы продолжаем нашу серию больших выпусков, и сегодня у меня в гостях Александра Юсупова, преподаватель английского с 12-летним стажем, и ведущая подкаста у вас будет билингвёнок, мама также билингвального ребенка. Александра, добрый день, я очень рада, что сегодня у нас состоится интересный разговор, спасибо, что согласились принять участие в записи. Здравствуйте, Карина, очень приятно здесь присутствовать, спасибо, что позвали. Для наших слушателей, которые, возможно, не знают, что такое билингвизм, расскажите, что это за явление и какие бывают виды, если они существуют. Ну,
1: вообще билингвизма бывает очень много разных видов. Я, наверное, остановлюсь только на двух самых основных, которые знакомы всем. Это, прежде всего, естественный билингвизм, когда, допустим, мама русская, папа иностранец, да, или наоборот, или русскоязычная семья живет за границей, да, и, соответственно, язык среды один, язык родителей другой. Иногда бывает, что даже три языка, то есть язык родителя одного один, другого другой, и еще есть язык среды, он третий. Это все относится к естественному билингвизму, когда ребенок в естественной среде воспринимает этот язык. И второй вариант это искусственный билингвизм. Это по сути тем, чем занимаюсь я, тем, чем занимаются мои единомышленники. Мы как бы берем на себя роль носителя, то есть притворяемся носителем, таковым не являясь. То есть мы общаемся с ребенком на английском языке в нашем случае. Общаться, в принципе, можно на любом другом языке. Это тоже все будет относиться, конечно, же, к искусственному билингвизму и, соответственно, таким образом, ребенок впитывает два языка или более с рождения естественным образом по принципам родного языка.
0: Вот это очень интересно, да, создание такой как бы искусственной получается среды, когда, ну, объективно, там такой четкой необходимости для этого нет. А в чем мотивация? Потому что, ну, труд все-таки, да, он ощутимый, это такая цель на много лет, это не на месяц, не на неделю точно, и все-таки это общение в стенах дома на иностранном языке. Да, то есть должна быть какая-то цель. Это для того, чтобы было проще путешествовать? Или это перспективный какой-то переезд за границу, может быть? да, То есть, ну, какая-то что-то такое масштабное? Или это просто какой-то внутренний такой порыв, внутреннее желание? Мне
1: кажется, у большинства это внутреннее желание. То есть, обычно этим начинают заниматься родители, либо преподаватели английского, либо те родители, ну, которые, допустим, переводчики. Потому что мы стараемся детям передать то, чем владеем сами. И, соответственно, я владею языком, что я еще могу передать, я не умею не знаю рисовать рыбачить или еще что-то я передаю ребенку то что умею делать сама. Я изначально, в принципе, была тем родителем, который не родителем, а тем учителем, который не приветствовал, в принципе, вот это вот введение иностранного языка с рождения, потому что в университете меня обучали совершенно другому, мне говорили, что раньше трех, да, раньше четырех, а лучше раньше семи язык иностранный водить вообще не стоит, и это вообще все бесполезно. И я как бы этой схемы придерживалась, пока не родила своего сына, пока не вошла в это комьюнити не познакомилась с другими англородителями, которые, так сказать, увлечены этой темой. Ну и сейчас я понимаю, что это правильный выбор, и те результаты, которые я вижу у своего сына, они, конечно, никаким другим образом, кроме а, общения и раннего введения языка, они бы не... Получились. А что касается цели, вы знаете: у кого-то может быть и есть цель, у кого-то цель возникает уже в процессе общения, да, а у кого-то ее, в принципе, и так и не возникает. То есть, вообще все родители, англо-родители или родители, да, которые разговаривают на другом языке с ребенком, не на английском, допустим, они работают на будущее. То есть, чтобы в будущем ребенок владел двумя языками, либо чтобы, допустим, ему облегчить жизнь в дальнейшем восприятии. Языка, потому что когда мы приходим к обучению в 5 лет, в 7, это уже Тяжко. Это уже криктеть приходится и преподавателю, и родителям, и ребенку. И все это получается тяжко.
0: Но это уже иностранный язык, да, это уже второй получается. Да, да, да. Это
1: уже изучение получается. А сейчас, поскольку мы общаемся на языке, ребенок, ну, он не понимает, что, какие у родителя цели, он думает, что с ним просто общается. Он принимает это как данное, что такой-то родитель общается на этом языке, а вот,
0: допустим, мама общается да, на другом языке. Скажите, вот интересно, а, допустим, с мужем на каком языке вы разговариваете то есть в семье как бы ребенок слышит от вас все равно в семье русскую речь или он думает что вы по-русски не понимаете
1: да он слышит от меня русскую речь вообще мы начали гораздо позже чем начали многие из других англо родителей мы начали в полтора года вообще всю эту историю просто наверное потому что опять же я без цели почитала посмотрела мне так захотелось чтобы мой ребенок говорил на иностранном языке естественным образом что я вот включилась в эту всю систему сможем мы говорим на русском и с ребенком муж говорит на русском, и вообще все остальные члены семьи тоже на русском. Говорю на английском с ним исключительно я. Сначала мы начали с ситуации на английском, то есть, допустим, я покормила его на английском. Потом мы перешли на часть дня на языке. Потом мы перешли на большую часть дня на языке. Вот оставляла я русский, допустим, только во время ну, ужина, когда вся семья собирается за столом, и комфортнее всем общаться на русском. А в итоге я перешла полностью на английский, но не всем, не каждому родителю это подходит, это вот чисто мой выбор, потому что не каждому подходит, потому что это тяжело, это требует определенного уровня языка, и это требует определенного подхода к ведению языка. Я имею в виду, например, я работаю, и я не имею возможности находиться постоянно с ребенком, допустим, как родитель в декрете. Поэтому английского языка у него крайне мало. То есть я там встаю утром, провожу с ним какое-то время, потом передаю его бабушке, иду на работу, и прихожу только вечером. И, соответственно, сколько у нас английского получается? Ну, часа три от Сила 4. Вот. Это не так много. И Если я еще буду вот это вот время делить между языками, часть на русском, часть на английском, это будет такая
0: для нас непозволительная роскошь. А у ребенка не возникло вот протестов полтора года, когда мама вдруг заговорила на непонятном языке? Ведь в полтора года уже какое-то понимание есть, он уже научился как-то с вами общаться.
1: Насчет протестов полтора года нет, у него не возникло протеста. И обычно ни у кого не возникает протеста в таком возрасте. Протест может быть, если вы вводите язык язык уже э, в два с половиной, в три года или позже, потому что, ну вот это вот как раз мы знаем вот этот период двух-трех лет, когда у них период отрицания и на все они говорят нет, а тут еще и английский прибавится, так это вообще будет очень тяжко. Поэтому я за то, чтобы вводить рано, мы ввели в полтора года и в принципе ребенок удивился, но отреагировал нормально, так как все интонации были похожи. То есть э, когда я ему говорила, нельзя да, там что-то делать. Я говорила это с одной интонацией, когда я кормила его с ложки и говорила ему it, it, но это сложно, в принципе, не понять, да? Поэтому вот таким вот образом он все это воспринимал, он понимал, что это мама, что она улыбается и что-то очень хорошее говорит. И в итоге на самом деле было сложно первую неделю, вторую неделю мы как-то потихонечку влились, а через месяц уже мы перешли полностью на английский, и все было хорошо. Интересно.
0: Такое вот часто тоже встречаю мнение, когда ребенок воспитывается на нескольких языках, что могут быть проблемы с речью, да, какие-то логопедические проблемы или дефекты речи. А вот что вы по этому поводу думаете? Есть ли такие риски? Или это больше наши страхи какие-то? Я
1: вот как раз прям на днях выпускаю выпуск с логопедом на эту тему, и его можно Будет послушать. В принципе, основные моменты, которые здесь нужно знать: проблемы с речью не возникают из-за билингвизма, ни из-за естественного, ни из-за искусственного. Проблемы с речью в принципе могут быть у любого ребенка как билингва, так и монолингва. И это ни в коем случае не связано с введением там, ранним языка, это связано просто с его особенностью. Ну, здесь уже с какой особенностью это разберется специалист логопед. Есть билингвальные логопеды, которые работают с детьми двуязычными, чтобы в принципе понять, скажем так, если у вас есть проблема, откуда ноги растут. Но если у вас возникает проблема, она обычно возникает в двух языках. То есть какая-то задержка речи, какие-то проблемы с какими-то звуками. Но проблемы со звуками, мне кажется, все-таки они разделяются. То есть проблемы с русскими звуками такие-то, с английскими такие-то. Они, допустим, не миксуются. Ну а если говорить про распространенные проблемы, задержки речи, то если она будет, она будет точно в двух языках сразу. И а, к какому специалисту идти? Тут можно пойти либо к билингвальному логопеду, либо можно пойти, допустим, к обычному логопеду, который не против вашего билингвизма. Вот. Потому что часто родители пугаются, когда что-то такое возникает. А такое возникает, допустим, ближе к трем годам. Ну, не возникает, а уже осознают родители, что это проблема уже ближе к трем годам. И пугаются часто и бросают вот эту всю историю.
0: И это очень обидно. Запугивают действительно, потому что у нас был даже опыт, когда у родственников, мы живем в Латвии, и в садике дети ходили в латышской среде, а дома разговаривали по-русски. И у ребенка была задержка речи. И первое, что сказали все воспитатели, перестаньте дома разговаривать на русском языке. Говорите все дома по латышски чтобы и в садике у него был латышский, и дома латышский. И, конечно же, когда говорят, начинают говорить с тобой же, там, воспитатель или специалисты, или к логопеду ты обратился, и он говорит так, дома срочно исправьте язык общения, то, конечно же, это на родители расстраиваются сильно и многие действительно ну, как-то переходят на тот язык который требуется
1: я считаю что ни в коем случае этого делать нельзя если вам необходимо сохранить все языки которые у вас имеются если у вас нет особой
0: необходимости и там нет особого желания но ну, это как бы смотрите по себе такой еще один момент который хотела бы уточнить а всем ли вообще в принципе детям подходит билингвизм или есть у кого-то дети которые развиты таланты к изучению языка, и им это прям хорошо подходит а у кого-то нет каких-то таких талантов и им очень тяжело дается давать Языка одновременно. Есть ли какие-то такие индивидуальные особенности ребенка, на которые нужно обратить внимание? Смотрите, но я не считаю, что нет
1: детей, не способных к введению второго языка, потому что здесь мы должны немножечко разделить изучение языка и билингвизм, и раннее введение языка, и общение на языке, потому что когда мы на языке общаемся, это вообще ни разу не про изучение, потому что ребенок воспринимает язык точно так же, как родной. У него нет разницы, он просто знает, что два предмета называются двумя разными словами, что с этим родителем я говорю на этом языке, а с этим на другом. Или, допустим, если вы разделяете язык по там, времени суток, тоже у ребенка складывается такое четкое понимание, что утром мы говорим на английском, а там вечером, как папа приходит, мы говорим на русском. И у него нет ощущения, он в принципе не знает, что такое учеба, учиться. Он даже не знает, что такое английский. И у нас такая вот тоже была ситуация, что как только родственники да, узнают, что ты общаешься с ребенком на иностранном языке, начинаешь вот это вот, а как вот это будет по-английски, Рома, скажи нам, пожалуйста. И, ну, конечно же, я говорю, а как вы, вы его спрашиваете, как это будет по-английски? Он не знает, во-первых, что такое английский,
0: потому что он не знает этого слова. Он не понимает концепцию да? перевода, как бы, да.
1: Поэтому здесь нет такого, и здесь не стоит не бояться, не вообще, в принципе, задумываться, а способен ли мой ребенок. К, к языкам есть ли у него способности вот если вы начинаете обучать ребенка языку уже там иностранному там семь лет можно этот вопрос там себе задать но вы уже там следите за своим ребенком знаете какие у него есть способности а если вы вводите язык рано то здесь нет вопросов потому что никто же не задает вопрос а, к русскому языку, способен ребенок да, вообще креч он способен, конечно, способен. Поэтому да, здесь способны все, здесь нет никакой разницы, потому что язык усваивается по принципам родного.
0: Еще один вопрос, который хотелось бы задать, а вот по вашему опыту. Есть ли что-то такое сложное для детей, когда они изучают сразу два языка? Ну, не изучают, допустим, да, но осваивают в этом случае, да, никак в формате обучения, как в формате разговора. Они испытывают какие-то трудности определенные? Возникает ли какое-то непонимание, допустим, там, как в итоге называется предмет, так или так, да, какая-то такая каша в голове, какая-то сумбурность. Сталкивались вы с какими-то такими ситуациями или нет? Ребенок, в принципе, сразу как-то отделяет одно от другого и понимает все.
1: Бывает смешение языков, да, такое бывает. Этого не стоит бояться. Обычно она самостоятельно проходит к 4-5 годам я могу сказать что в принципе в моей семье такого особо не было то есть он как-то быстро все разделил и разделил не только слова да и грамматические конструкции и так далее вот но я знаю что в некоторых семьях смешение языков это такая серьезная ситуация не буду называть ее проблемой потому что это не проблема это все само уходит и бояться этого не нужно дети иногда очень сильно смешивают языки и этим пугают своих родителей то есть э, они могут не только употреблять допустим в предложении на русском какое-то английское слово или наоборот они могут даже менять грамматические слова да то есть например они могут прыгая на кровати, ребенок может вам сказать i'm prigging вместо i'm jumping вот и да такое бывает это, это все проходит чаще всего в принципе со сложностями в раннем видении языка сталкиваются не дети родителей потому что приходится настолько быстро бежать это такой марафон что если вы решаетесь на него нужно сразу быть готовым к длительному забегу примерно в жизнь ребенка до его подросткового возраста до его совершеннолетия, потому что очень мало двуязычных детей остаются, особенно искусственных билингов, доходят до подросткового возраста с таким же балансом языков, как он был там в 3-5 лет, тем более до взрослого возраста, до взрослого человека. Поэтому обычно сталкиваются с проблемами родителями. Родители, когда не хватает языка, когда не хватает лексики, когда ты вроде бы учитель, а как только ты начал общаться с ребенком на бытовые темы, ты понимаешь, что ты столько не знаешь, да, что ты не знаешь сказать, как там молнию заела, да, дай поправлю волосы. Бытовые, да, простые
0: какие-то, да, да, вещи.
1: Да, какие-то такие, вроде бы, которые казались бы абсолютно бы простыми, но как только ты пытаешься это перевести на другой язык, я вот уверена, что очень много преподавателей не знали это, да, и, и может быть, не знают, и может быть, им, если это мы говорим о преподавании, им, может, это никогда в жизни не понадобится, Потому что ни в каких даже серьезных экзаменах, да, там IELTS или TOEFL...
0: Не будет таких вопросов. Не будет
1: «поправь волосы» или «убери там прядь с лица». То есть обычно изначально я использовала какой-нибудь прямой, скажем так, перевод и пыталась это как-то перевести своими силами. Но потом ты доходишь уже до того, что тебе нужно мониторить глоссарии у других англородителей, тебе нужно идти на какой-то курс, тебе нужно быть на связи с носителем, чтобы
0: всегда иметь возможность что-то у него спросить. Ну да, получается, мама может рассказать ребенку про то, что Лондон это столица Великобритании, да, мы все это знаем со школы, а какие-то такие простые, да, бытовые совершенно вещи, они да, с ними возникают уже сложности. Это интересно. У меня еще есть такой вопрос, который касается, наверное, больше в вашем случае такой перспективы будущего, что касается садика, школы, да, если ребенок идет в сад, он идет в школу, и там уже, ну как бы русский язык. Как вы думаете, удастся ли сохранить все-таки английский в этом случае? Не столкнется ли ребенок уже в школе, например, с какими-то трудностями. Здесь, опять же, да, возвращаемся к тому,
1: что это все забег длиной в жизнь ребенку. И когда ребенок идет в сад, у него становится в разы больше русского, чем было до этого, допустим, если вы разговаривали с ним на иностранном языке. И здесь как раз часто родители сталкиваются с протестом, потому что ребенку, который приходит из сада хочется очень много рассказать очень многим поделиться с родителем и если да, родители вспомнят своего ребенка приходящего из садика у него такой словесный поток идет просто нескончаемый и здесь допустим я бы дала такой совет если кто-то вводит язык и занимается да вот ведет ребенка по пути искусственного билингвизма давать как можно больше глаголов то есть как можно больше глаголов потому что когда ребенок допустим приходит из сада да, или из школы. Чаще всего он использует эту часть речи, да, там, а Вася прыгнул, а я положил, а учительница пришла, а потом мы пошли на прогулку и играли там. И поэтому чем больше глаголов он знает, тем меньше протеста будет и тем меньше сложностей возникнет. И если протест все-таки есть, то, ну, во-первых, стоит условно притормозить, но тем не менее свою линию гнуть. То есть, если вы говорите на английском, а ребенок вам говорит, что мама, нет, говори по русски Русский, а они прям произносят такую фразу. Мам, все говорят по-русски, говори
0: по-русски. Мам, будь нормальный, да, будь нормальным человеком.
1: Да, да, и у, у нас какой-то момент такое тоже было, то есть мне Рома, сын мой, сказал, что, ну, ему было два с половиной года, он говорит, бабушка говорит на русском, дедушка говорит на русском, папа говорит на русском, давай говорить на русском. А Что
0: с тобой не так?
1: Я, сказал, mm. я сказала, ну, как-нибудь потом обязательно поговорим. Ну, он как-то у меня не особо в этот момент протестовал, поэтому у нас все нормально прошло. Но бывают дети разного, с разным характером, и бывает родителям нужно прям противостоять сильно вот этому потоку русского, и это прям боль всех англо-родителей, с которой очень сложно справляться, прежде всего, психологически. У меня тоже есть выпуск в подкасте, сейчас не скажу, какой номер с... Ну, он так и называется, про про в первом где-то сезоне с Ириной Ярошенко, Они столкнулись вот с таким серьезным протестом в возрасте 4 где-то лет, когда ребенок просто игнорировал язык, запрещал родителям говорить и все. И как раз у них сработало вот это вот смягчение. То есть они, ну, не хочешь говорить, ну давай мы там две недельки поговорим по-русски. А потом там какую-то потихонечку, потихонечку мама вводила книжечки, подкладывала, еще что-то. И в итоге ребенок ребенок попротестовал, попротестовал, и потом обратно увлекся английским, потому что он видит, что книжки классные на английском, что там его любимые мультики на английском, что там мама разговаривает на английском, папа, бабушка с дедушкой его учат. И вот они зашли как раз вот с другой стороны, но здесь нужно вот прощупывать почву, что подойдет именно вашему ребенку. Жестко стоять на своем, гнуть свою линию, либо немножечко смягчить. Можно и то, и то попробовать, и что вот лучше зайдет. Но прежде всего нужно заходить, чтобы не было протеста, обогащать и свою речь, и речь ребенка больше и больше лексики. Сейчас у меня ребенок пошел в детский сад, и несмотря на то, что да, я с ним говорю на английском и все так классно, но он приходит из сада и не хватает ему э, лексики, то есть он говорит там, we read сказки and then we went for a walk. <laughs> вот и я понимаю, что ну, он это просто вставил, потому что он абсолютно ну, там никогда когда ему не попадалось это слово, как будет сказки на английском. Но ничего, я его поправляю и мы идем дальше. Но лексики, как можно больше нужно водить. Здесь еще один момент хочу добавить. Помимо вас должен быть еще кто-то, должны быть еще люди, должно быть окружение, которое говорит на иностранном языке, чтобы у ребенка сформировалось такое вот комьюнити, в которое он приходит и общается на языке, что в садовском возрасте, что в школьном.
0: А реально ли вообще найти действительно такое окружение, потому что, ну, все-таки не все знают язык, и тем более в семьях не все. Общаются на языке. Где найти таких людей? <свят> Особенно, если живешь в каком-нибудь маленьком городе вот как это окружение можно создать.
1: Знаете, наверное, насчет маленького города здесь сложно сказать. Насчет, в принципе, крупных городов ну, в частности, Москвы и Санкт-Петербурга есть комьюнити англо-родителей. И оно больш... огромное, я бы могла так сказать. В Москве проводятся часто встречи на английском языке. То есть, я знаю девушку, которая проводит встречи, и они проходят еженедельно два раза в неделю. Есть бесплатные встречи, есть платные встречи. Есть множество мероприятий на английском языке, которые организуются для билингвальных детей, либо для детей, которым рано ввели язык, но они не настолько прокачаны. Да, то есть они не общаются на языке, но они очень хорошо его знают. Они не билинговые, но они со знанием языка. Такие мероприятия тоже организуются. Они как бы обычно идут от одного организатора, но дифференцируются на две группы. вот Билинговые и не небилинговые. насчет, кстати, небольших городов, или, допустим, вы просто не знаете, вообще в вашем городе организуется что-то или нет. Есть карты англородителей на определенном сайте. Сейчас вот я по памяти не скажу его. В принципе, можно мне написать, да, там, допустим, директ, и я скину ссылку. Есть карты англородителей, где вы можете себя отметить и посмотреть, кто рядышком с вами есть. Вот. И также в Инстаграме тоже есть страничка. Там такие посты, и там написаны названия разных городов. И под постом вы можете ну, написать про себя и посмотреть, кто еще написал из вашего города, чтобы с ними там сорганизоваться, встретиться. Mm
0: -hmm. Ну, то есть при желании общаться можно все таки найти
1: какие-то варианты? Да, вариантов, мне кажется, множество. В крупных городах, конечно, гораздо больше. В принципе, можно различные способы найти. Также есть группа в Телеграме, бесплатная. Она называется «Клуб англородителей», или как сказать это по-английски. Там тоже, ну, мы все общаемся на те темы, которые нас Интересуют, там можно задавать вопросы по переводу, да, там, а подскажите, как это переводится. Там можно спрашивать, кто какие материалы, да, там использует, о своих там страхах, переживаниях рассказать, поделиться. То есть такая группа очень полезная. И также я вижу, что девочки, и не только девочки, и папы тоже пишут, что а кто там, не знаю, из Волгограда, давайте встретимся. Да, там, привет, мы там из Новгорода, давайте там
0: встретимся. И люди так вот коннектятся, нормально все Здорово, когда есть такая группа поддержки. У меня еще есть такой вопрос, а если мы говорим про школу и про подготовку к школе. А стоит ли задача научить ребенка также и читать, и писать по-английски, да, и тогда с какого алфавита мы начинаем? С русского или с английского, да? С как, как тут выбрать? Или учить сразу же буквы и те, и другие? Опять-таки, не возникнет ли путаницы, и вообще сможет ли он научиться читать в итоге? Я
1: думаю, да, что, конечно же, к школе нужно учить и читать, и писать, и либо это в начальных классах происходит, но а, чтение и письмо это немножечко другая, так скажем, сфера билингвизма, то есть ребенок может классно говорить на языке, но в итоге там у него могут быть проблемы с грамотностью, и это тоже, опять же, не про то, что родитель что-то сделал не так или как-то не так ввел язык, это обычно про вот как раз то, о чем мы говорили в начале выпуска, про способности ребенка, склонности к гуманитарным наукам или это к точным, потому что здесь уже вопрос идет про грамотность, и здесь, ну, по сути, ребенок так же, как на русском, учится правильно писать, правильно читать и так далее. Я бы, наверное, если ну, у родителя нет ресурса к этому и сил, или просто он не хочет, да, я бы наняла преподавателя, то есть это может быть и русскоязычный преподаватель, это может быть и носитель. Единственное, что в общении с преподавателем я всегда советую, чтобы если вы выбираете русскоязычный язычного преподавателя, чтобы он не переходил на русский вообще. Ну, это касается только билингвальных детей. То есть, если ребенок не билингв, он может потребовать перевода. Если, допустим, вы стартуете там в 4-5 лет, он может потребовать перевода. Я ничего не вижу страшного в точечном переводе, но этим увлекаться не нужно. Точечный перевод это, например, когда вы говорите предложение все по-английски, то есть вы говорите, например, там, this is a dog, да, это собака. Вы не переводите всю фразу ребенку, а вы ему говорите, This is a dog. Dog. Собака. Dog. Это вы его, то есть вы его несколько раз повторили одно и то же слово, и ребенок его запомнил, но и тем самым запомнил и грамматическую конструкцию. С какого языка начинать, с какого алфавита начинать? Я бы, в принципе, с алфавита не начинала. Я вообще не очень вижу смысла в обучении алфавиту ребенка как на русском, так и на английском, потому что мы не в речи, нигде, не в письме, не в чтении, не используем название букв по сути. Мы можем использовать название букв, когда мы произносим по буквам слова, mm -hmm. чтобы кто-то его правильно записал. Все! больше мы, мы нигде сами названия букв не используем поэтому я бы советовала начинать учить читать параллельно вот если родитель общается например мама говорит только на английском папа на русском то лучше разделить как раз пусть учит читать ребенка папа а на русском а на английском учит мама то есть таким образом у него не будет мешанины и у него будет четкое понимание что на таком-то языке мы учимся с мамой а на таком-то языке с папой или опять на период дня разделить. Или, если вы приглашаете преподавателя, опять же, один преподаватель один язык. Один преподаватель учит на русском читать, а другой преподаватель учит читать на
0: английском, да, и также писать. Вот Еще такой вопрос, если мы возьмем естественную же среду, да, если мы поговорим про семью, которая эмигрировала, они живут в какой-то стране, где говорят на другом языке, и ребёнок там идет в школу, там впитывает язык среды, но семья при этом хочет сохранить русский язык, хочет, чтобы ребенок и читал по-русски. да. Вот что они могут сделать? Потому что часто у ребенка уже может возникнуть сопротивление, уже такой более-менее осознанный возраст, он привык общаться со своими друзьями в школе, да, это становится вот такой родной язык, например, английский или немецкий. И когда ему даешь уже русскую книжку, да, он говорит, что это, да, эти буквы какие-то непонятные, да, мне не надо, но мне неинтересно. Да, вот у меня есть мои книги, которые я понимаю, да, и вторых, мне каких-то не надо. Тут можно что-то посоветовать, чтобы не потерять все-таки как бы, язык родителей. Здесь прежде
1: всего мы оставляем речь дома и ни в коем случае да, не переходим на английский язык чтобы ну или на какой-то другой чтобы русский язык сохранился у ребенка то есть мы в любом случае оставляем речь стараемся гнуть свою линию стараемся предлагать активности интересные для ребенка то есть это как работает в России допустим с английским так за границей работает с русским опять же вот это вот разделение книжек по полочкам пусть у него будет полочка английских книжек которые он там читает, допустим, самостоятельно и полка там с русскими книжками, которые там читает вся семья, допустим, вместе или которая мама читает ребенку, если он еще маленький Русская комьюнити, которое нужно найти обычно найти. сейчас во многих странах оно такое очень сильное и обычно не возникает сильных очень проблем с отказом от русского у маленьких детей но чем старше становится ребенок тем больше сил придется вкладывать тем больше усилий
0: придется прикладывать к тому чтобы сохранить второй язык вот про старших детей тоже хотела спросить мы буквально на этой неделе столкнулись с таким вопросом с мужем приехали в гости его Старшие дочки, дочки живут в Англии сейчас вместе с мамой и живут уже много лет, между собой разговаривают на английском языке. То есть на русском уже появляется акцент. И у нас стал вопрос: надо ли запрещать им между собой говорить по-английски? Или уже закрыть на это глаза, это уже подростковый возраст ну как бы Бог с ними, ладно, пусть разговаривают. Или же все-таки вводить правила семейные: что нет, вот здесь, вот, вот в этом доме, мы разговариваем только по-русски. Знаете, я, наверное, не дам
1: какого-то определенного ответа здесь, потому что тут нужно смотреть по атмосфере, в принципе, в семье. Если на, скажем так, такой запрет дети реагируют нормально, и они там переходят на английский там чисто потому, что они забываются, я думаю, что можно им напоминать. Но как таковой запрет ставить, я думаю, что не стоит, потому что ну пусть между собой общаются, как общаются, потому что каждый запрет будет вводить какой-то негатив, и этот негатив будет отражаться на русском языке. То есть не хочется, чтобы русский, а стал языком, на котором заставляют говорить. Хочется, чтобы он остался наоборот какой-то вашей семейной фишкой, особенностью, да, вот такой вот, скажем так, тайный, вот для маленького ребенка вот это вот это наш тайный язык, да, это только наш тобой язык. Это тоже, кстати, очень хорошо работает, когда вот и мы английский здесь вводим. Я очень много слушала подкастов про зарубежных, про естественный билингвизм, и я помню, что была такая ситуация в семье, там мама, разговаривала на китайском, у них была очень многоязычная семья. Китайский он был не родной ни для мамы, ни для ребенка. И это не являлся языком среды. То есть это было, было такое желание мамы вводить этот язык и разговаривать с ребенком. И она рассказывала, что когда ребенок ее стал подростком, он сказал, что нет, я не буду с тобой говорить на этом языке. Она сказала, ну ладно, а я буду. Получилось так, что она общалась с ним на китайском, а он общался с ней на английском, то есть отвечал ей на английском. То есть, с одной стороны, это такой О, ужас, это смешение так нельзя. Ну, то есть, например, когда мы воспитываем билингвенка здесь в России, это ай-яй-яй-яй-яй, так нельзя. То есть, это не в правилах, англородитель ни в коем случае. А тут она приняла такую тактику, и эта тактика сработала. То есть, ребенок месяц так пообщался, это же все-таки некомфортно, потому что. Да.
0: да. Переводить как-то все время, да.
1: Да, у тебя мозг работает получается одновременно на двух языках легче переключиться на один поговорили переключились на другой поговорили вот и ребенок сказал ну ладно я буду с тобой говорить на китайском и в дальнейшем уже привык и никаких проблем не возникало поэтому тут нужно смотреть видимо по семье и пробовать разные варианты но все-таки
0: запрет это плохо все что нам запрещают нам хочется делать это точно. А давайте вот буквально пару вопросов про тех детей, которые изучают уже именно язык да, с возрастом, не знаю, 4-5-7 лет, когда идут в школу. Некоторым дается действительно сложно, это уже обучение, не у всех таланты к языкам, знаю по себе, насколько тяжело мне давался в свое время английский. И вот как справиться с этим протестом? Можно ли вообще как-то уже такого подросшего ребенка заинтересовать в изучении иностранного языка?
1: Можно. Всех, в принципе, можно заинтересовать. И даже если ребенка нет особо способностей к языку, ну, например, у него больше математический склад ума, можно заинтересовать, скажем так, хорошо, оформим занятия. Вот, но тут я больше как преподаватель буду, наверное, говорить сейчас, а не как англомама. Если... Давайте мы определимся с возрастом. Подросший это какой? Ну, предположим, 8-9 лет. 8-9 лет. Ну, 8-9 лет мы можем, опять же, строить занятия в игровой форме. Строить, скажем так, общение в игровой форме. Если вы решили ввести иностранный язык самостоятельно, но вы понимаете, что вашему ребенку уже 7-8 лет, и вы думаете, ой-ой, поезд ушел. В принципе, он ушел только условно. Да, у вас, может быть, не будет как таковой билингв. Ну и бог с ним. Вы можете потихонечку, по, по шажкам вводить язык и организовывать ваше англообщение по интересам ребенка. То есть, если он очень любит не знаю, динозавров, можно устроить ему какой-нибудь мини-спектакль с динозаврами на английском языке. Есть... Или те же книжки про динозавров, да, там открыть, почитать, попробовать. Вот, то есть, если он любит машины, опять же, что-то что про машины организовать. То есть, продумывать и выстраивать занятия таким образом, чтобы это ребенку нравилось. И если вы поняли, что он устал, не надо вот его пушить и продолжать что-то делать, ну, переключитесь на русский. Ничего страшного, но все-таки стараемся здесь придерживаться без переводной методики и перевод даем исключительно точечный, и если мы понимаем, что без него ну вот вообще никак ребенок не поймет. А как вообще вести занятия без перевода это язык жестов он вообще всем доступен. Язык жестов, картинки, какие-то видео, какие-то, допустим, предметы, да, на которые вы можете показать, во-первых, сказав, что это, да, если вы говорите «this is a ball», показываете рукой на этот мячик, ребенок, конечно же, в итоге сообразит, и, между прочим, дети уже возраста семь 8 лет, они гораздо быстрее сообразят,
0: чем вот совсем маленький малыш. А есть какой-то такой оптимальный формат, который хорошо подходит детям, они хорошо вовлекаются и прям получают свой прогресс, свой результат в изучении иностранного языка?
1: Ну, детей младшего школьного возраста через игру вовлекаем. Прям универсального универсального формата, наверное, нет. Потому что, например, моему ребенку очень зашли обучающие видео, где медленно обводят яблоко и говорят, что это яблоко. И он сидит перед этим яблоком и повторяет у меня. То есть он мне, может сказать, хочу посмотреть это видео. Почему, не знаю. Кто-то говорит, что ребенок просто засыпает, ему неинтересно, он сразу уходит от этих видео. Поэтому здесь вот нужно пробовать, что подходит именно вашему ребенку. То есть какие-то дети любят читать, а какие-то не особо интересуются книжками. Все дети любят мультики, но какие-то дети любят одни мультики, какие-то другие, а лексику нам нужно разную прорабатывать. Поэтому здесь из универсальных советов я бы сказала, что прежде всего это игра и та деятельность, которая ребенку нравится. Это ролевые игры, это прям must have для родителей не только, которые вводят иностранный язык, но и которые занимаются с ребенком русским языком, потому что когда мы проигрываем с ребенком ситуацию, какую бы то ни было мы во-первых обогащаем его речь на любом языке а во-вторых мы это имеет такой терапевтический эффект что вы можете проиграть ситуацию там а как в школе что-то было а как в садике обычно вот ну конечно школьники не очень вовлекаются прям в ролевые ролевые игры но младшие школьники как бы почему бы и нет книги обязательно это если мультфильмы это по желанию родителей то книги я считаю что это обязательно. И есть дети, которые не очень любят читать. И их потихонечку, по шажочкам тоже приучаем к чтению. Есть дети, которые протестуют, допустим. И в таком случае вы можете начать вслух читать книжку. Он скажет, не читай, я скажу. В смысле, ну я как бы не тебе читаю, я читаю вот, папе. Не mm -hmm. хочешь — не читай. А обычно дети так сначала не хотят, не хотят, а потом подходят, ему начинается интересно становиться, что вы там за картинки смотрите, на каком языке вы там читаете. И вы его так потихонечку на свою светлую сторону перетягиваете. То есть, да, игры, ролевые игры, книги — это must-have, а дальше уже кто что любит, потому что какие-то дети любят крафт, например,
0: мой ребенок ему только бы носиться. Александра, наш разговор подходит к концу. В завершении мне бы хотелось поговорить про изучение английского языка у взрослых. Знаю очень многих взрослых, которые в школе пытались, мучились учить английский язык, потом в университете, а сейчас вроде поздно, но все таки хочется и путешествовать, и фильм смотреть в оригинале. Вот вы можете что-то посоветовать с таким взрослым людям?
1: Я бы посоветовала как взрослым, так и, в принципе, всем, кто либо изучает самостоятельно, либо вводит язык ребенку, поставить цель. Цель, зачем вы изучаете язык? Потому Потому что обычно, когда ко мне приходят на занятия взрослые с целью но мне для себя это вот вообще не работает. Это значит, этот ученик у меня уйдет Ну, надеюсь, на месяц там задержится. Если он задержался на год, на полгода, то он вообще молодец, конечно. Но обычно это вот эта вот цель для себя это как потеря времени, что ли, я не знаю. Потому что такие люди чаще всего бросают, и в дальнейшем они не возвращаются к языку. Или возвращаются опять же с той же самой точки. Вот почему есть люди, которые я учу язык всю жизнь, и так, и не выучил, надеюсь, вы тот самый преподаватель, потому что ни разу, ну, как бы не была установлена цель. И спросите себя, мне вообще нужен английский язык, мне он нужен зачем? Потому что некоторые подвергаются вот этому, так сказать, мейнстриму, ну как, ну путешествовать, ну нужно, ну туда-сюда. Вот вам реально это нужно, или вы просто хотите соответствовать
0: какой-то... Да, какой-то норме такой, да, да, вообще принятой.
1: Каким-то стандартам, да. Если вам это действительно нужно, определите тот уровень, который вам нужен. Например, вы, вам нужно путешествовать, Но pre intermediate вам за глазах. Хватит объяснить. Да и elementary в принципе хватит, если ничего там супер-пупер, да, вы не собираетесь такого говорить и с кем-то общаться. Если вы действительно хотите там иметь высокий уровень, опять же, задайте вопрос, для чего и какой именно уровень. Чтобы у вас цель, она стояла перед глазами. Не цель «я хочу выучить
0: язык», и «я хочу выучить язык для себя». Это, мне кажется, утопия. Ну что ж, всем, кто хочет узнать больше о воспитании детей билингвов, я рекомендую послушать подкаст у вас будет билингвёнок Там Александра делится своим опытом Также приглашает экспертов, чтобы обсудить истории Успехов, переживаний и лайфхаки Как вырастить билингвального ребенка. Советую также нашим слушателям заглянуть в Инстаграм Александры, там есть много важной информации О воспитании билингвов и изучении английского Все ссылочки мы оставили в описании подкаста Александра, спасибо за этот интересный разговор Спасибо вам, что пригласили Было очень приятно пообщаться А этот эпизод подкаста состоялся благодаря вашей обратной связи, вашим вопросам и комментариям. Послушать его можно на любой удобной платформе – Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты или Кастбоксе. Не забывайте подписываться на подкаст и рекомендовать его подругам. Так счастливых мам и детей станет больше. Также вы можете помочь продвижению проекта, поставив 5 звезд этому выпуску в Apple Podcasts. Спасибо, что были с нами.